0: was macht meine Bank eigentlich mit meinem Geld und was hat das für Auswirkungen auf die Welt oder auf andere Menschen vielleicht? Diese Frage ist für Bankkundinnen und Bankkunden gar nicht so leicht zu beantworten. Die deutsche Nichtregierungsorganisation Facing Finance hat sich das mal genauer angesehen und dafür den sogenannten Fair Finance Guide herausgegeben. Wir haben mit Sarah Gur, die das Projekt leitet, gesprochen.
1: Facing Finance arbeitet dafür ähm, unter anderem Unternehmen zu recherchieren, die gegen internationale Normen und Standards im Bereich Menschenrechte und Umweltschutz verstoßen. Also nicht nur einmalig, sondern häufig auch über mehrere Jahre hinweg. Und mhm. im zweiten Schritt wollen wir dann quasi institutionelle Investoren, das heißt Versicherungen, äh, große Vermögensverwalter und auch viele Banken im hauptsächlich europäischen Bereich, dafür sensibilisieren, mit diesen Unternehmen entweder in einen Dialog zu treten, damit quasi diese Verstöße nicht mehr stattfinden oder halt tatsächlich auch einfach aufzuhören, in diese Unternehmen zu investieren.
0: Mhm. Ähm, genau und der Fair Finance Guide ist ja eins also von verschiedenen Projekten, an denen ihr arbeitet. Um was geht es dabei konkret?
1: Der Fair Finance Guide Deutschland ist Teil eines internationalen Projektes. Das heißt, insgesamt sind acht Länder weltweit seit glaube ich 2014 damit beschäftigt, Banken auf ihre sozialen und ökologischen Richtlinien zu untersuchen. Das heißt jetzt konkret, dass ähm, wir der Fair Finance Guide basierend auf diesen internationalen Normen und Standards im Bereich Menschenrechte, Umweltschutz, Arbeitsschutz und auch gute Unternehmensführung, das heißt Korruption etc. Ähm, gewisse Kriterien aufgestellt haben, insgesamt jetzt 250 an der Zahl, wo wir sagen, das müssen ähm, Banken einhalten bei Finanzierungen und Anlageentscheidungen. Das Problem ist nämlich wirklich ähm, in der Regel, dass Banken häufig unreguliert Kredite vergeben. Das heißt, sie geben ähm, Millionen und Milliardensummen an Unternehmen, die korrupt sind, die ähm, in Projekte, investieren, die gegen Menschenrechte verstoßen, die zu Landraub führen, die zur Umweltverschmutzung führen und das wollen wir damit verhindern.
0: Und das heißt, ähm, ihr schaut euch an, was die Banken selbst also für Selbstverpflichtungen haben. Aber ihr habt auch selbst äh, Kriterien aufgestellt.
1: Genau, also die ähm, Banken, die sind tatsächlich gesetzlich ja nicht dazu verpflichtet, solche Kriterien überhaupt zu berücksichtigen. Mhm. Was äh, bislang quasi gesetzlich reguliert ist, ist ja nur, dass ähm, gewisse Risikosachen von Banken berücksichtigt werden, damit auch sichergestellt wird, dass Kredite zurückgezahlt werden. Diese Selbstverpflichtungen, die Banken dann häufig erlassen, sind meines Erachtens oder basierend auf unseren Analysen häufig einfach nicht ausreichend, um quasi die Risiken, die es in gewissen Projekten, insbesondere auch in vielen verschiedenen Sektoren, wie zum Beispiel Bergbau und Öl- und Gasförderungen gibt, die sind nicht ausreichend, um die ganz spezifischen Probleme dieser Sektoren quasi zu adressieren und auch zu vermeiden, dass dann halt die Banken mit ihren Geldern, die sie da reinstecken in die Projekte, an diesen Menschenrechtsverletzungen und auch an den Umweltproblemen quasi, also dass sie daran teilhaben.
0: Mhm. Habt ihr auch also direkten Kontakt mit den Banken gehabt, um dort eine Veränderung anzustoßen?
1: Genau, also die Banken haben wir in mehreren Projektschritten quasi beteiligt, damit auch ähm, wirklich nicht nur wir als Externe kommen und meckern über das, was die Banken machen, sondern wir wollen ja auch wirklich eine positive Veränderung bewirken. Das heißt, wir haben den Banken die Möglichkeit gegeben, die Methodik, das heißt diese 250 Kriterien, die ich gerade benannt hatte, ähm, auch zu kommentieren, sodass wir deren Feedback auch immer einmal jährlich in der großen Runde in allen Ländern berücksichtigen. Und dann gibt es halt auch für die Banken die Möglichkeit, gibt es tatsächlich noch vielleicht interne Dokumente, die die Bank gar nicht raufgegeben hat, mhm. die aber genau das abhandeln und die dann vielleicht auch einfach veröffentlicht werden können. Das haben auch einige Banken in Deutschland schon gemacht. Das heißt, wir arbeiten neben dieser quasi sehr schönen, auch relativ vereinfachenden Darstellung auf der Fair Finance Guide Seite, arbeiten wir halt auch daran, dass die Banken verstärkt transparent sind in den Bereichen, mhm. was sie bei sozialen und ökologischen Kriterien quasi alles berücksichtigen.
0: Und ähm, was waren denn wichtige Ergebnisse von euch, nachdem ihr diese acht Banken bewertet hattet?
1: Also wichtig war es zum einen zu sehen, dass es sehr, sehr große Unterschiede gibt in der Transparenz. Mhm. Das hängt zum einen davon ab, wie groß die Bank ist. Also große internationale Banken sind natürlich schon viel öfter quasi auch international in die Kritik geraten oder auch national, sodass da schon manchmal mehr Richtlinien vorhanden waren. Das ist zum Beispiel ein wichtiges Thema, was wir gemerkt haben. Aber da können jetzt halt auch die Banken langsam nachziehen, weil es gibt ja jährlich ein Update von unserer Bewertung. Mhm. Wichtig ist auch zu sehen, dass zum Beispiel kleinere Banken, wir haben ja auch Kirchenbanken drin und logische Banken, dass die erwartungsgemäß etwas besser abschneiden, dadurch, dass sie halt sich häufig auf deutsche Kreditnehmer beziehen. Also auf deutsche Kunden, nicht auf ähm, international tätige Unternehmen ähm, mhm. spezialisieren. Und was auch sehr interessant zu sehen war damals, war also unsere ersten Bewertung im März, dass im Bereich Klimaschutz, wo ja eigentlich Deutschland relativ stark zu sehen ist historisch, ähm, sind die Banken selbst noch gar nicht so weit. Obwohl jetzt zum Beispiel im letzten Jahr auch das Klimaschutzabkommen gab, was ja jetzt auch von der Bundesregierung entgegengezeichnet wurde, da ist halt wirklich noch auch bei den sozialökologischen Banken einiges ähm, zu tun.
0: Und wieso sind gerade Banken für euch so wichtige Akteure? Also man könnte ja auch bei den Unternehmen beispielsweise ansetzen.
1: Also für uns ist ja wichtig, der Verfahrenesgeld möchte ja quasi, also der möchte auch dafür sensibilisieren, wo Geld hingeht. Das heißt, ich als Bankkunde gehe zu meiner Bank und lege vielleicht meine Sparte bei meiner Bank an. Und äh, der Bankkunde weiß eigentlich in der Regel nie, was mit dem Geld passiert, weil das Banksystem einfach so unglaublich intransparent ist. Das haben wir auch in der Finanzmarktkrise gesehen. Da waren es halt Risikoteam, die einfach nicht gut dargestellt waren. Uns geht es aber auch darum, dass Banken mit den unglaublichen Finanzierungssummen, die sie jährlich rausgeben, indirekt wirklich im Beitrag leisten zu diesen Problemen weltweit. Das heißt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Lateinamerika, in Asien, Dort gibt es Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen und in diese Unternehmen finanzieren Banken und das wollen wir halt verhindern. Und der Bankkunde hat wiederum die Möglichkeit, jetzt zu sehen, okay, was sagt denn meine Bank eigentlich, was sie wirklich jetzt berücksichtigt bei Menschenrechten und Umweltschutz. Und mhm. was vielleicht auch noch ähm, ganz wichtig ist, das ist natürlich immer die eine Sache, was sagt die Bank, was sie macht und hält sie das auch wirklich ein bei ihren Finanzierungsentscheidungen. Und ähm, in der Bewertung, die es auf der Fair Finance Guide Seite gibt, sieht man immer so ähm, kleine rote Ausrufezeichen, wenn man sich das mal anguckt. Und das heißt quasi, dass eine Bank eine Identität betätigt hat, obwohl sie eine Richtlinie hat, die dagegen spricht. Mhm. Das ist für uns ein ganz wichtiger Bestandteil von dem Projekt, dass wir nicht nur die Theorie zeigen, sondern auch die Praxis und gucken, mhm. wie wird das wirklich umgesetzt in der Bank. Mit dem, Also einmal mit dieser Gegenüberstellung von Bankverpflichtungen mit Bankpraxis wollen wir natürlich zeigen, dass es äh, Diskrepanzen gibt dass es Probleme gibt, wo sind halt die Lücken in den Richtlinien von den Banken bis jetzt oder wo wird die Richtlinie nicht ausreichend umgesetzt. Damit wollen wir auch ein bisschen Öffentlichkeit natürlich herstellen. Wir wollen auch den Bankkunden dafür sensibilisieren, dass ähm, man im Zweifelsfall nicht immer alles glauben sollte, was einem erzählt wird. Mhm. Und wir wollen natürlich auch sehr gerne die, ähm, den, quasi den ganzen Boost an Informationen, also dass wir das einfach ein bisschen vereinfacht darstellen, um Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, sich ähm, quasi schnell und prägnant zu informieren. Was macht meine Bank eigentlich?
0: Ja, wer nachforschen möchte, ob die eigene Bank beispielsweise Geld an Rüstungsfirmen oder Kohleunternehmen gibt, der kann das auf fairfinanceguide.de tun. Da wurden unter anderem die Deutsche Bank, die Commerzbank oder die GLS Bank bewertet. Genau, und vielen Dank nochmal, Sarah, für das Interview.